0: May mga pangarap ang mga magulang natin na gusto nilang matupad. At ikaw bilang anak, sa kagustuhan mong mapasaya sila, gagawin mo. Susubukan mong tuparin. Kasi mahal mo sila. Kasi gusto mong bumawi sa lahat ng mga sakripisyon nila para sa'yo mula nung binuoka nila hanggang isinilang ka dito sa mundo. Pero paano nga ba kung ang pangarap nilang ito ang siyang magiging daan para ikapahamak mo? Paano nga kung ang pangarap nilang ito na balak mong tuparin ay babaliktad at magiging dahilan para bagsakang ka ng sobra-sobrang pangarap? Mga kapuso, pakinggan po natin ang kwentong hatid sa atin ni Joanna. Isang babaeng sinubukang tuparin ng pangarap. ng kanyang mga magulang. Masisisi mo ba siya kung may mga desisyon siyang nagawa na sa huli ay pagsisisihan niya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, Ako si Joanna. Ang kwento ko ay kwento ng bawat anak na nangangarap na to ng rin ang pangarap ng kanilang mga magulang. Lumaki ako sa isang liblib na probinsya kung saan ay ang tanging paraan lang para makaaho ng mga tao sa hirap ay ang mga ibang bansa. At dahil ang sekundaryang paaralan doon ay sobrang layo, kaya mas pinili na lang naming tapusin ng elementary. Para sa amin ay sapat na yon, kailangan lang namang matutong magsulat at magbasa para makapagayos kami ng mga kailangan naming papeles para mga ibang bansa. Tulong-tulong na nga kami dito sa aming bayan. Palibhasa, karamihan na doon ay nasa ibang bansa na kaya sila na mismo ang tumutulong sa amin sa mga proseso pa. Yun naman ang nakakatuwa sa aming probinsya. may puso pa rin para tumulong at magkusa. Lahat kami ay gustong makaahon sa hirap. Sawa na kaming kumain ng mga napupulot naming kamote sa likuran ng mga bahay namin. Pagod na rin kaming kumain ng lugaw na mas marami pa ang tubig kesa sa kanin. At kahit luya ay hindi naman magawan lagyan dahil nangihinayang kami sa limang pisong ipangbibili dito Kaya tanging asin lang ang pwede naming ipanglasa. Ang gusto lang naman namin ay hindi kumalam ang aming mga sikmura. Bahala na sa lasa, basta ang importante makaraos kami sa pang-araw-araw. Papadudot, katulad ng ibang tao sa aming probinsya, ang mga magulang ko ay pangarap ding umahon sa hirap. Palibasa ay hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mga ibang bansa Kaya naman sa akin nila nilalapag ang pangarap na ito Hindi kasi nakapag-aral kahit kindergarten ang mga magulang ko Mas inuna nila ang makapagtrabaho agad dahil pareho silang napunta sa mga malalaking pamilya Kaya kailangan nilang magtrabaho sa murang edad para may maisubo ang buong pamilya nila Alam na alam ko ang mga kwento ng pamilya ni na mama at papa Dahil ito ang gabi-gabi nilang kwento sa akin nung bata pa lamang ako bago ako matulog Palibasa, ito lang ang tanging alam nilang ikwento dahil ni minsan naman ay hindi sila nakabasa o nakahawak man lang ng mga storybook na pwede nilang ibahagi sa akin At ayos lang sa akin yon. Hindi na ako magahangad pa sobra dahil kahit nagkulang sila sa akin, sa pinansyal na aspeto ay binusog naman nila ako ng pagmamahal at mabuting aral na hindi mo mabibili kahit sa pinakamahal na tindahan. Maswerte ako sa kanila papa-dudut at alam ko sa sariling ko na gagawin ko ang lahat, mapasaya lamang silang dalawa.
1: Happy birthday, anak! Happy birthday po yun, Nay. <laughs> Pasensya na, Joanna, ha?
2: Yung kasi naririnig ko dyan sa radyo ni na eh. Ayos lang yun, Nay. naman. Saka, ang hina kaya ng radyo ni aling Miling, kaya siguro ganun na pagkakarinig nyo, hindi ba? Ikaw naman. Pinapagaan mo pang pa loob ko. Eh,
1: mali naman talaga. Ay, Sana man lang ay eh, nakapag-aral man lang ako kahit grade 1. Siguro alam ko banggitin ang mga salitang 'yan. Tina-kailangan ni. Eh.
2: Minsan lang naman sa isang taon ng birthday ko kaya wag niyo na masyadong alalahanin 'yon. Ang nanay talaga. Eh kahit na eh minsan na nga lang eh hindi ko pa
1: maitama. Eh pinagtalunan pa namin 'yan ng tatay mo kanina kung paano 'yan babanggitin eh. Sabi niya, "Happy birthday." <laughs> eh sabi ko, "Happy birthday." <laughs> Ay naku, pareho pala kaming mali <laughs> Ayan na, kalika
2: Kalika dito dali, dito sa kwarto
1: May regalo kami para sa'yo
2: Hala, ang nanay, nag-abala pa Sana'y inipon niyo na lang ni tatayan para sa araw-araw natin Eh matagal naman itong inipon Wala ka pa sa mundo,
1: nag-ipon na talaga kami Ngayon na makina na dahil na ibenta na namin ang tatlong kambing natin Na pinenta niyo yung mga kambing natin? Eh, ayoko ko sana, pero mapilit ang tatay mo eh. Eh gusto niya maihabol sa kaarawan mo ang iaabot namin. Eh kaya ayun, hinatid niya ngayon ang kambing dun sa bumili. Mabait naman yung nakausap namin ng tatay mo. Napakiusapan nga namin na magbayad mo na bago ibigay yung mga kambing eh.
2: eh pero Nay, magagamit pa natin ang mga kambing na yon. Buntis pa naman
1: ng isa. inakunan eh, nganong nakaraan yun eh. Hindi lang namin nasabi sa'yo ng tatay mo nun. Kaya sabi namin, mas magandang, iba na lang ang mag-alaga para masigurong hindi na ulit yun makukunan. Tsaka kung sa atin lang yun, alam mo namang wala tayong maibibigay na sustansya sa kanila? Eh, maganda na rin yun anak. Pero, Nay… Wala nang pero-pero. O, eto, halika Buksan mo itong sobre. Nay! Yan, lahat ng naipon namin ng tatay mo… Mas malaki pa sana yan kung hindi lang namin paminsan-minsan nagagalaw. Lalo na kapag may matindi tayong pangangailangan. O, oh, pagdamuta mo na yan, anak, ha?
2: Nay, sobrang laki naman ito. Maipapagawa na natin ang kubo natin ito at makakabili tayo ng mga manok na pwede nating... ipang ibang bansa
1: mo yan, anak. Ibang bansa? Oo. Eh, hindi ba usapan na natin yun dati nakapag nagbente ka na, may ibang bansa ka na. Eh kung sakaling kulang pa yan, pwede ko namang isan ang lupa natin. Hihintayin ko lang ang tatay mo para mapag-usapan namin.
2: Na hindi nyo na kailangan gawin yan. Uwe, bakit malungkot ka dyan? Iniisip ko pa lang na malalayo ako sa inyo, nalulungkot na ako.
1: Eh mo kaming intindihin, anak. Konting sakripisyo lang ang pagkalayo natin para sa magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo sa ibang bansa. Hindi
2: naman namin yung kayang ibigay sa'yo ng tatay mo eh. Binigay niyo po ang lahat ng meron kayo sa akin ay sobra-sobra pa po.
1: Eh kasi mahal ka namin. Kaya namin ginagawa yan. Kaya bukas na bukas din ha, sasamahan kitang ayusin ang mga kailangan mo para sa pangingibang bansa mo.
2: Nay, may gagawin pa ako bukas. Maglilinis pa ako ng bakod ni na aling ana, ba diba? Tapos maglalabo pa ako sa kanila.
1: Ay, oo nga pala. Oye, sige na anak, kung kailan ka nalang pwede. Ay, ay na siguro ang tatay mo. Baka dala na rin niya yung nahuli niyang tilapia na iihawin natin ngayon.
0: Walang ginawa buong gabi nana at tatay kundi ang magplano sa pangingibang bansa ko. Habang ako naman ay tatangot-tangol lang at ngingitingitin na kunwari ay nakikinig sa mga sinasabi nila. Pero sa totoo lang ay lungkot na lungkot ang puso ko. Dahil hindi ko alam talaga kung gusto ko bang mangibang bansa tulad ng plano nila para sa akin. Noong una, noong mas bata pa ako ay kinikilig ako sa idea na makatapak ng ibang bansa at makawala sa hirap. Pero noong tumagal, parang nasarapan akong tumira sa Pilipinas kasama ang mga magulang ko. Lalo na't tumatanda na sila. Papadudut kong dumating yung panahon na wala ako sa piling nila at hindi ako makauwi pag pumanaw na sila. Iniisip ko pa lang yun ay natatakot na ako. Pero paano na yan? Hawa ko na ang perang inipon nila ng matagal para lang makapag-ibang bansa na ako. Naisip ko na baka naman pwede pa. Baka pwedeng huwag na subukang mag-ibang bansa. Kung ang iisipin ko ay ang magandang buhay na maibibigay ko sa mga magulang ko, Bigla ay lalakas ang loob ko papadudot, lalo na kung mabibilhan ko na sila ng masasarap na karne. Mabibilhan ko narin rin sila ng mga platong babasagin at makakabili na ako ng mineral water para sa kanila para hindi na sumakit lagi ang mga tiyan nila dahil sa poso kami umaasa lagi ng maiinom namin. Baka naman kapag nakapag-ibang bansa na ako, Mabil ko na ng bagong bestida si mama. Naaawa na rin kasi ako sa kanya dahil panay tapal na lang ng mga ginupit na basahan ang mga dasar niya dahil marami na itong butas. Pwede ko na mabilhan si tatay ng bagong pares ng sapatos. Naalala ko pa ang sinabi ni nanay na niminsan ay hindi nito naranasang makapagsuot ng sapatos. Puro chinelas na madalas kapag napipitas na ay nire-remedyohan na lamang ng alambre. Alam ko na gusto niya ring magkaroon ng sapatos. Kasi sa tuwing nakikita niya ang lalaking kabitbahay namin, napapansin ko papa-dudot na panayang tingin ni tatay sa sapatos ng lalaking yon, na parang isang batang na iingit. Hindi man niya sabihin Alam kong pangarap niya yon. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Malalim ang iniisip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mag-iibang bansa ba ako? Iiwan ko na sina nanay at tatay? Sa totoo lang ay meron pang isang dahilan kung bakit ako alanganin na umalis ng bansa. Ito ay si Jerwin. Si Jerwin ang aking boyfriend. Isang taon na kaming magkarelasyon pero lihim ang lahat. Sa kabilang bayan siya at doon ko nakilala noong minsang nagkatulong ako doon ng anihan. Tagalinis ito ng bahay ng baboy ng pinangkakatulungan ko. Mula noon ay nagkamabutihan kami. Nagkikita kami paminsan-minsan kapag nagpupunta ako ng bayan. Ang sabi ko sa kanya ay huwag siyang pupunta sa amin dahil maliit lang ang aming lugar. Panigurado kasi na makakarating kinanana ang balitang may karelasyon ako. Hindi naman po sinasabi ni nanay na bawal akong makipagrelasyon. Ako lang naman ang may gustong huwag itong ipaalam sa kanila kasi nga ayaw kong isipin nila na imbes na makatulong ako eh mas inuuna ko pa ang maglandi. umayag naman si Jerwin sa aming setup. Hindi naman siya nagpupumilit na makilala ang mga magulang ko. Sabi nga rin niya, saka na lang daw namin kikilalanin ang mga magulang ng bawat isa kapag pareho na kaming handa. Mabuti na lang at ganon siyang mag Hindi ko natuloy ito problema. papa dudut Ang planong sabay naming mag-iibang bansa ay hindi na nangyari. Dahil pagkabigay ko kay Jerwin ng pera ay tumakas ito. Kinausap ko ang pigiri kung saan ito nagtatrabaho at sinabing nag-resign ito. Hindi nila alam kung nasaan siya. Ilang araw akong pabalik-balik sa lugar nila para makibalita at nalaman kong pumunta ito sa pinagsanglaan niya ng anak niyang babae. Tinubos nito ang anak niya gamit ang perang inabot ko sa kanya at ang natira ay ginamit nila ng asawa niya para magpakalayo-layo. Habang nasa jeep ako ay nanginginig ang katawan ko. Pinipigilan ko ang umiyak. Paano na ito? Paano ko mababawi ang perang pinagkatiwala sa akin ni nanay? Paano kapag nalaman nila? Dapat ko bang sabihen? O gumawa na lamang ako ng paraan? Bakit ba kasi ako nagtiwala kay Jerwin? Bakit siya pa ang minahal ko? Bakit niya ako niloko? May pamilya na ito at inangay pa niya ang perang bigay ng mga magulang ko. Higit sa lahat ay mas nangibabaw ibabaw ang hiya ko sa mga magulang ko na buong buhay ay nagpakahira para makaipon ng ganong halaga. Tapos isang araw... Nang napunta na sa palad ko yon, ay bigla na lamang itong mawawala Maling mali na nagtiwala ako dahil sa pagmamahal Alam kong hindi ko na makikita pa si Jerwin dahil siguradong magtatago na ito at iiwas na sa akin Ipagdarasal ko na lamang siya at sana nga ay masaya na siya sa ginawanya niya sa akin Kung nasaan man siya Sana naman ay tulungan niya akong manalangin na makahanap ako ng kapalit ng perang tinangay niya sa loob ng isang buwan. Mga kapuso, ilang gabi akong hindi makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng perang pangpalit sa tinangay ni Jerwin sa akin. Mabuti na lamang at hindi nakakahalata si nanay. At hindi nagtatanong kung kumusta na ang mga papeles na inaasikaso ko. Papa dudut, ang hirap magsinungaling sa mga magulang mo. Lalo na kung puro ang pagmamahal na makikita mo sa mga matanila nila habang kinakausap ka. Hiyang-hiya ako at sobrang nakokonsensya. Hindi ko alam kung saan ako hahagilap ng pera. Alam kung wala naman akong mauutangan sa amin dahil pare-pareho lang kaming nangangailangan ng pera. At panigurado na malalaman at malalaman ni nanay na umutang ako. E anong isasagot ko sa kanila kung sakaling magtanong sila hindi ba? Kapag naiiyak na ako ay lalabas na lamang ako ng bahay at sinasabing mag para sa kapit bahay. Doon ay iiyak ako. Magagalit sa sarili ko. Bakit ang tanga-tanga ko? Hindi biro ang perang nawala sa akin. Nakasalalay ang kinabukasan ng mga magulang ko sa perang yon. Bakit ko pinabayaang mawala ito? Sa tuwing naaalala ko ang mga hirap ng mga magulang ko. Sa tuwing nakikita ko ang mga payat nilang katawan at humpak na mga pisngi dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Ay sumisikip ang dibdib ko Sa tuwing nakikita ko silang may sakit pero kailangan nilang bumangon sa papag para ipagpatuloy ang pagtatrabaho Naluluha ako Hindi biro ang hirap na dinaranas ng mga magulang ko At aaminin ko na sobrang nahihiya ako dahil hindi ako halos makatulong para mapagaan ang buhay ng mga magulang ko Minsan na nila kong binigyan ng pagkakataon para makatulong sa kanila pero heto, sinira ko pa. Hindi ko na alam kung paano sila haharapin at hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat sa kanila. Hindi ko ata kayang makita na masaktan sila sa mga nangyari. Ayoko na silang makitang nasasaktan dahil higit akong nasasaktan. Asa na yung mga pangako ko na balang araw... Sila naman ang iaahon ko sa hirap.
1: Nay, po ang tatay? Andun kay ninong Pedro mo, umutang ng isan libo. O e, bakit kailangan pang mangutang? Ikasi. E kasi… Kasi ano po? E kasi gusto kanyang bilhan ng bagong damit at sandalyas.
2: Nay, wag na po. Diyos ko, utang pa talaga kayo. Hindi ko yun kailangan. Eh, yun din ang sabi ko sa tatay mo eh. Eh, pero siya
1: ang nagpupumilit. Sabi niya, gusto niya na magmukha kang presentable kapag pupunta ka na sa airport. Ayaw naman niyang magmukha ka raw kaawa-awa doon.
2: Nay naman, paano naman ako magmumukhang kawawa? Malinis naman ang mga damit ko ah. Pero kasi lahat ay kupas na at napagliitan mo na. Nay, hindi na yun kailangan.
1: Alam mo, anak, minsan lang naman yun. sa namin sa iyo ang lahat bago ka umalis. Eh gusto naming maranasan mo yung magkaroon ng mga damit na bago para hindi ka naman maliitin ng mga taong makakasalamuhan mo sa ibang bansa.
2: Nay, naman eh. Contento na naman ako sa mga nabili yung damit sa akin dati. Masaya na ako't sobrang nagpapasalamat doon. Eh, pero anak...
1: Hayaan nalang na lang kami ng tatay mo na ibuhu sa'yo mga bagay na dati ay pinapangarap namin para sa mga sarili namin. E yun na lang naman ang magpapasaya sa amin. Huwag mo nang pigilan Nay, nahihiya na ako sa inyo. eh hey, just king bata ito. Hindi mo kailangan mahiya. Responsibilidad naming ibigay sa'yo ang lahat ng kailangan at ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Uy, ano yun? Nay, kasi... Eh mukhang tatay mo na yan ha. Mamaya mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin ha. Kumain muna tayo at tsak nagutum na gutom na ang tatay mo.
2: Ay, hindi na bali po, inay. Oh, sigurado ka? Opo.
0: Papa Dudut, hindi ko nasabi kay nanay ang katotohanan tungkol sa perang ibinigay nila sa akin. Ang ginawa ko lang ay nag-ipon ako ng perang pamasahe ko papunta ng Maynila. Ang sabi ko sa kanila ay pupunta ako roon para ayusin ang mga papeles. Ang sabi nila, sasama daw sila. Pero ang sabi ko ay kaya ko na mag pero sa totoo lang ay pupuntahan ko ang pinsa ng aking tatay, si Tia Isabel. Dating DH ito sa Hong Kong. Gusto kong magpatulong sana sa kanya kung paano makapunta sa Hong Kong. Tinawagan ko na ito at pumayag na makipagkita sa akin. Pero noong araw ng pinag-usapan namin na magkikita kami ay sinabi nito na nasa Cebu pa raw siya at nadelay ang flight niya pabalik ng Manila. Kaya sabi niya ay magstay muna ito roon ng tatlong araw para masulit naman ang bakasyon niya. Nahiya naman ako magtanong kung pwedeng magstay sa bahay nila. Kaya ang ginawa ko ay nagpalipas ako ng araw sa daan. Sa mga terminal ako natutulog at kapag napapansin ng mga guard na tumatambay na lang ako roon ay pinapaalis nila ako. Sa pangalawang araw ko ng pagstay sa Manila ay naubos na ang baong kong malagkit na nilagyan ng bukayo sa ibabaw. Pasira na nga ito pero kinaing ko pa rin para may mailaman sa tiyan ko. Nakikinom na lang ako ng tubig sa mga ng kong tindahan. May mga nagbibigay, may mga minumura lang ako. Saktong-sakto lang ang perang dala ko. Ang natitira na lang sa akin ay pamasahe pa uwe kapag nakausap ko na ang tsahin ko. Noong ikatlong araw ay wala akong nagawa kundi ang pumasok sa matataong fast food. At pasimpleng uupo sa mga mesang, may natirang pagkain at doon ay kinakain ko ang mga natira ng mga customers na umalis na. Mabilisan. Mga butong alam kong nalawayan na pero may laman pa rin. Mga sos na nahaluan na ng tubig ay iniinom ko rin. Pati ang mga kanin na nasa mesa ay pinatos ko na para mawala ang pangangasim ng aking sikmura. Kapag napapansin ako ng mga crew ay aalis na akong bigla. Tatakbo, hiyanghiya ako sa ginagawa ko pero kailangan kong tiisin. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Sino pa ba ako para mag-inarte?
3: Ikaw na ba si Joanna?
2: A- ako nga po, Tia Isabel. Kumusta po kayo?
3: Ayos naman. po ka muna. Gusto mo ng juice?
2: Pwede po bang tinapay na lang?
3: Ay mukhang nagutom ka. Naku, pasensya na ha kung napaghihintay kita ng matagal. Alam mo naman ang negosyo ko kung saan-saan ako dinadala. O sige sandali, kuha lang ako ng tinapay at juice. Salamat po. Alam mo, matagal-tagal na akong walang balita sa inyo eh. Kaya nagulat na lang ako na bigla ka na lang nagparamdam. Sabi mo, gusto mong pumunta ng HK? Ba sigurado ka na ba doon? O eto
2: na ang pagkain. Salamat po, Tia. Oo po, gusto ko sanang mga ibang bansa kahit saan po, kahit anong trabaho.
3: Eh magkano ba ang pera mo dyan? Wala po. Eh paano ka mga ibang bansa kung wala ka namang pera?
2: Eh naloko po kasi ako ng boyfriend ko sa probinsya at tinangayang perang pinag-ipunan ni nanay at tatay. Pero wag niyo po sabihin ito sa kanila. Di nila ito alam kaya kung pwede sana po eh matulungan niyo ko. Magbabayad naman po ako.
3: Kung mapapahiram na pera, hindi kita matutulungan dyan. Kakasimula ako lang din ng negosyo kaya mahirap maglabas ng pera ng basta-basta. Lalo na ako ipapautang lang ito.
2: Lagyan nyo ng interes, ayos lang po sa akin. Pero hindi
3: ganun kadali magbayad, Iha. Lalo na't magsisimula ka pa lang. Pero ganito na lang, may naisip ako.
2: Ano po yun?
3: Payag ka ba maging katulong ko muna dito? Katulong? Oh, Magka magalala, babayaran naman kita Yung pero makukuha mo sa akin kada buwan, pwede mong ipadala sa probinsya niyo.
2: Pero gusto po na magulang ko na mga ibang bansa ako.
3: Magpapanggap kang nasa ibang bansa ka na. Tutulungan kita magsinungaling sa kanila. Papalabasin natin isang kang DH. May experience ako diyan kaya hindi ka nila mahuhuli. Isang taon lang, pagkatapos nun, papautangin na kita ng pera pang ibang bansa mo at ako pa mismong tutulong sa'yo. Talaga po? Oo naman. E sino ba naman ang na magtutulungan kung tayo-tayo na lang na magkakadugo, di ba? Hayaan mo, hindi ka mauhuli ng mga magulang mo. Tutulungan kita dyan.
2: Salamat po, Tia.
3: Ako, mukhang ginutom ka sa pag-uusap natin. Hala, sige, kumain ka muna dyan at magbibihis lang ako at saka tayo mag-usap.
0: Tinulungan nga ako ni Tita Isabel kabalit ng pagtatrabaho ko bilang katulong sa kanyang bahay. Silang dalawa lang ng anak niyang si Cassandra ang nasa bahay. Ang asawa niya ay nasa Davao na Yon Yun ay para sa negosyong sinimulan nila. Ang dapat ko lang daw gawin ay alagaan si Cassandra. Ihatid sundo sa eskwela. Maglinis ng bahay, magluto at maglaba. Hindi naman ganun kahirap linisan ang bahay dahil maliit lang ito at silang dalawa lang naman ang pagsisilbihan ko. Kailangan ko lang tiisin ang isang taon na ganito ang gagawin ko. Nangako naman na suswelduhan ako ng tsahin ko na ko kina nanay para hindi ito magtaka. Pinagmukha niyang nasa ibang bansa galing ang pera. Ang sabi pa niya, hindi na raw makakahalata ang mga magulang ko Palibasa ay hindi naman sila nakapag-aral. Hindi nila mababasa na galing lang ito sa Maynila. Medyo insulto ako roon at nasaktan pero pinabayaan ko na lang. Siguro ay ganun lang talagang magsalita ang tsahin ko. Ang importante ay nakakatulong ito sa akin. Pati yung pag edit ng mga larawan na kunwari ay nasa Hong Kong ako, ginagamit namin ang mga lumang larawan niya na Nasa Hong Kong siya. Tinatapa lang litrato ko roon at ipapadala ko to paminsan-minsan. Kapag tinatawagan ko naman sila ay iba na ang gamit kung numero. Nagpanggap ako ng roaming ito kaya nakakatawag ako. Hindi nila maintindihan kung ano ang roaming number kaya mabuti na lang at hindi na sila nagtanong pa. Kapag tumatawag ako sa kanila ay buong pagsisino ng alien ako ng nagsasabing Masaya ako at maginaw sa Hong Kong. Tuwang-tuwang nakikinig sina nanay sa mga kwento ko. Kung alam lang nila na puro ito pagsisinungalin, pero kailangan ko itong gawin kung gusto kong matupad ang kagustuhan nilang nasa ibang bansa na ako talaga. Sana nga ay hindi sila makahalata. Sa mga pinapadala ko naman ay hindi na sila nagreklamo sa 3,000 kada buwan. Yun lang ang pasahod na ibinibigay sa akin ng chahin ko. Minsan, binabawasan ko ito ng 100 para may pangload ako para matawagan ko sila. Minsan naman ay nag-aabot ng 20 pesos si Cassandra kapag nakikita niyang kailangan ko ng pera. wag ko na raw sabihin sa nanay niya para hindi ito magalit. Napakabait ng batang ito kaya hindi ako nahirapang alagaan siya. Alam kong hindi sa patalaga ang napapadala kong pera sa mga magulang ko. Alam kong dapat silang umasa ng mas malaking padala dahil nasa ibang bansa na ako pero ang sabi ko na lang sa kanila ay konting tiis lang dahil nagkautang pa ako sa amo ko dahil kulang ang perang na nila sa akin na pang proseso ng mga papeles. Panay naman ang hingi nila ng tawad sa akin dahil kinulang ang bigay nila. halos madurog ako dito Iniisip pa nilang kasalanan nila gayong ako naman talaga Ang dapat nasisihin Sa gabi ay umiiyak ako Sa gabi ko lang na ibubuhos ang lungkot ko sa mga nangyayari sa buhay ko Ultimo napkin ay hindi ako makabili para sa sarili ko Para lang hindi mabawasan ng malaki ang naipapadala ko sa mga magulang ko Tanging panyo na lamang ang ginagamit ko at basahang ibinigay sa akin ang ko. Nilalabhang ko lang ito para magamit ulit. Gabi-gabi rin ang panalangin ko na sana ay hindi ako magkasakit dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gamot. Nahihiya naman ako magsabi kay Tia Isabel dahil alam kong kailangan din niya ng pera. Madalas nga ay mainit ang ulo nito dahil sa negosyo nila, kaya ayoko nang dumagdag pa. Nagpapasalamat na lang ako talaga na pinatuloy niya ako sa bahay nila at binibigyan ng saho dahil kung wala siya. Hindi ko alam kung paano makakatulong sa mga magulang ko. Lumipas ang anim na buwan at unti-unti nang nakikita ko ang ugali ng tsahin ko. Hindi maganda. Nung nahuli niya ako nagsiselfone para iteks ang nanay ko ay kinuha niya yon. Huwag daw akong magsiselfone habang nagtatrabaho dahil nakakasira ng oras. Naiintindihan ko naman siya. Ang sabi niya ay ibabalik niya lang ito sa gabi pagkatapos kong makapaglinis. Pumayag naman ako kaya sabi ko sa mga magulang ko ay, Sa gabi na kami mag-usap. Ang sabi ko kasi ay umaga yon sa Hong Kong. Nagsinungan na naman ako. Ang sabi ko ay doon lang ako pinapayagang gumamit ng cellphone bago magtrabaho at nauunawaan naman nila. Hindi lang ito ang mga nagbago. Dati ay dalawang beses akong kumain sa isang araw, isa sa tanghali at isa sa gabi. Ngayon ay naging isang beses na lamang At tuwing tanghali lang Nakiusap pang tsahin ko na kung ba ay dami ko na lang ang pagkain sa tanghali dahil kinukulang siya ng pera para sa panggabi pa ng isang tao Nauunawaan ko siya Kaya binubusog ko na lang ang sarili ko sa tanghalian At yung natitirang pagkain ni Cassandra ay pasimple niyang inaabot sakin para kapag nagutom ako sa gabi ay may makakain ako Pero nang nahuli ito ni Tia Isabel ay pinagalitan niya ang anak niya. Hindi ko ang maulit pa ito. Naawa naman ako sa pinsang kong ito. Ang sabi ko sa kanya ay ayos lang ako. Hindi naman ako gutumin. Pero hindi yun totoo. Gutumin akong tao dahil siguro dumami na ang trabaho ko sa bahay. Kulang na lang ay maging karpentero nila ako. Kaya naman kapag ginugutom ako sa gabi, yung mga natitirang pagkain sa plato nila ay pasimple kong kinakain sa lababo. Hindi naman nakakahalata si Tia Isabel kaya gano'n na lang ang ginagawa ko. Marami pang ibang pagbabago buko dito. Ayaw na rin ni Tia Isabel na sumabay ako kumain sa kanila sa Dahil nagiging makwento raw si Cassandra kapag kasabay ako at nakakalimutan ang kumain ng maayos. Pero naisip ko, hindi ko naman nakakasabay si Casandro ang kumain sa tanghali dahil sa school siya kumakain. Tumango na lamang ako. Ang sabi niya ay sa kwarto na lang daw ako kumain. Umayag naman ako papadudut. Pero nung tumagal, tinanggalan na rin niya ako ng kwarto dahil uupa daw doon ang kapatid ng asawa niyang binata. Kaya naman napilitan akong matulog sa kusina kung saan ay malapit sa lababo. Tanging karton isang una na tuwalya lamang ang kumot ko para ipanglaban sa mga lamok. Maaga din akong kailangang gumising dahil maagang gumigising si Tia Isabel. Ayaw niyang nadadatnan akong nakahilata pa ng alas 5 ng umaga sa kusina. Ginawa ko yon. Lahat ng gusto niya ay tango lang ang sagot ko.
2: Sa kubeta na po ako kakain? Eh, bakit
3: po? Oo, oh, kasi kung dito ka sa kusina kakain, marami magkukumpul-kumpul na mga langgam dyan. Alam mo naman tag-ulan ngayon, naghahanap yan ng tirahan at pagkain.
2: Eh, maingat naman po ako, at lilinisan ko naman po kung makahulog man ako ng pagkain.
3: Ano ka naman na kakasigurong malilinisan mo yon talaga? Eh nung isang araw nakita ko yung tinik ng tinapa dyan sa lababo. Pinagkainan po ng kapatid ng asawa ninyo, hindi po ako. Eh kahit na, ayoko nang langga, malam mo yan. Mas madaling maglinis ng kalat sa CR. Tubigan mo lang, wala na yan. Sa kusina, ayoko masyadong nababasa. Pero Tia, ang hirap naman pong kumain doon. Madali lang, ikaw lang ang nagiinarte. Malinis naman ang CR ko, ba diba? Kahit nga
2: matulog, pwede ka doon eh. Tia, baka naman pwedeng sa mesa na lang ako kumain. Kahit pagkatapos nyo na lang po kumain ng tanghalian, pangako lilinisan
3: ko po. Di na pag-usapan na natin to? Ayaw ko nakakasabay mo si Cassandra dahil dumadaldal siya. Eh wala naman po siya sa tanghali eh. Sumasagot ka pa talaga? Basta kung kumakain ka sa pagkainan. Hindi ko alam kung anong dumi ang nasasaga po sa paglilinis. Hindi kami pwede magkasakit na mag-ina, lalo na ako. Ang dami kong dapat asikasuhin sa negosyo, alam mo yan.
2: Pasensya na po.
3: Alam mo, Kung maging mas maganda ata na pauwi na lang kita sa probinsya nyo at sabihin ko na lang sa mga magulang mong totoo. Gusto mo ba yon Gusto mo bang durugin mo pang pa pag-asa nila sa puso nila? Na mayaahon mo sila sa hirap? Huwag po, Pasensya na po. Doon na lang ako sa CR kakain. Mabuti naman. Saka maganda na yan para sa'yo. Ngayon pa lang, yan ang training mo. Kala mo ba petiks ka lang sa ibang bansa? Ako! Naging teenage ako doon at konti pa lang itong pinapagawa ko sa'yo. Sa pinapagawa nilang hirap sa akin doon, kaya huwag mo kong artehan ng ganyan, ha, Joanna? Sorry. Sorry po. Naiintindihan ko na po kayo. malipo ako. Good. Maglinis ka na ng CR para bukas pwede ka nang kumain doon. Opo, tia. Mula ngayon, ma'am na ang itatawag mo sa'kin. Hindi na, tia. Opo, tia.
0: Opo, ma'am. Lumala nang lumala ang trato ni Tia Isabel sa akin. Hindi ko Damang kadugo ko siya. Pinaparamdam niya sa akin na katulong niya ako. Hindi ko na alam kung paano makakataka sa sitwasyon ko, gipit na ako. Hindi ko naisip na ganito kasama ang magiging turing sa akin mismo ng aking kadugo. Nung minsan, nung hindi pa ako nakakabangon, saktong alas 5 ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagulat ako at pinagmumura niya ako. Bakit daw ang kupad ko? Panay naman ang hingi ko ng tawad. Nagsimula na akong maglinis. Ang mga nabasang karton, una na ko ay sinampay ko sa labas matapos umalis ni Tia Isabel. Sa tuwing namamalengke naman ako ay hindi niya ako binibigyan ng pamasahe. Naglalakad ako ng mahigit 40 minutes para makarating sa palengke. Nalubhang malayong malayo sa bahay. Exercise ko na lang daw para hindi ako lampa. Sobrang hirap papadudot. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa mga gusto niya dahil kung susuko ako ay isusumbong niya ako kina nanay. Tiniis ko pa. Dahil kailangan kong makapagpadala kina nanay. Bibihira ko na rin nakakausap si nanay Dahil maraming gabi na hindi ibinibigay sa akin ng tiya Isabel ko ang sipi ko at sinasabing itulog ko na lang daw para may lakas akong magtrabaho kinabukasan. Kaya sa tuwing nakakapag-usap kami ni nanay ay sobrang nananabik ako. Sila na rin ang nagpapalood sa akin dahil lang sabi ko malayo ang pagpaloadan dito. Naiintindihan naman nila.
1: Ay, ko mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Alalang-alala na kami ng tatay mo sa'yo eh. Hindi eh, ka man lang sumasagot.
2: Okay lang naman ako, Nay. Ihingi nyo na lang ako ng pasensya kay tatay. Marami kasing ginagawa dito ngayon eh.
1: O eh, hindi ka pa nagpapadala ng larawan mo dyan ah. Gusto ka naming makita. Baka
2: namayat ka na eh. Hindi naman po, Nay. Malusog pa po ako. Tumaba ang dami kasing pagkain nitong amo ko dito sa akin, pinapaubos. <laughs>
1: Nakumabuti yan, anak. Bumahoy ka na lang ng kain dyan. Alam mo namang
2: hindi namin kayang ibigay yan dito sa eh. Kain ka lang ng kain dyan, ha, anak? Opo, Nay. Hayaan niyo kapag medyo nakabawi na sa inutang ko eh, papadalan ko kayo ng malaki para makabili din kayo na makakain nyo dyan.
1: Eh, hindi na kailangan anak. iba eh, ka sumama pang timpla ng sikmura namin. Alam mo namang sanay kami sa kamote dito. Baka pag na ang masarap eh, sa mainang ang tiyan namin lalo ng tatay mo.
2: Ang nanay talaga nagawa pang magbiro eh. Eh tinatawa ko na lang
1: itong pag-aalala ko sa iyo. Ikaw na man kasing bata ka eh, wala man na akong balita sa iyo. Akala ko
2: eh, napaano ka na? He? Eh, akala ko nakalimot ka na. Makalimot? Na impossible naman 'yon. Mas maaga ko pang makakalimutan ang pangalan ko kaysa makalimutan ko kayo.
1: Eh, hey, talaga ba? Eh, baka sinasabi mo lang yan, ha? O, siya mag-ingat ka lagi dyan, anak, ha? Kumain ka ng maayos. Yung mga larawan mo ipadala mo sa amin para maipakita ko sa mga kapitbahay natin. Opo, Nay.
2: Isasama ko ulit sa padala ko sa inyo. Esha, sige. Mabuti yan, anak. Natanggap niyo po ba yung padala ko nung nakaraang buwan? Padala? Opo. Anong
1: padala, anak? Kasi tatlong buwan ka nang hindi nagpapadala eh. Naisip ko baka talagang binabayaran mo muna yung utang mo sa amo mo, kaya ayun. Pero hayaan mo, anak. Unahin mo na muna yan, ha? Huwag mo muna kaming intindihin dito kasi nakakaraos naman kami. mo na namin ang lupa para may pambili ng paglinegosyohan dito. Balak namin manok sana Para mabilis ang kita sa itlog. <laughs> Nay.
2: Nay, nagpapadala po ako. Yung amo ko po ang nagpapadala kasi hindi ko po alam kung paano magpadala dito eh.
1: Ay, ganun pa. Eh, wala naman kaming natanggap. Ipagtatanong ko dito, eh, saan ka ba nagpadala? Magpapatulong ako sa kapitbahay natin, ha?
2: Wag, Nay, uh, wag huwag na pong tanungin sa kanila. Baka naipit lang po sa pinagpadalahan ng amo ko. Ako na po mismo ang titingin. wag nyo na pong tanungin dyan, Nay. Aba,
1: sigurado ka ba? Kasi sa amin anaaki ayos lang naman kahit 'wag ka muna magpadala kasi may sapat pa naman kaming pera dito. Unahin mo muna ang sarili mo diyan ha. Bumili ka ng kailangan mo, vitamina, ganun. Para lumakas ka. Bumili ka ng sandalias mo para naman maganda ka kapag namamasyal ka diyan. Kasi na talaga
2: naiha. Kasalanan ko ito eh.
1: Ay ano bang kasalanan mo eh wala ka namang ginawa. Nagsakripisyo ka nga para sa amin ang tatay mo Huwag mong maintindihin yun Kausapin mo na lang ang amo mo ha At baka nagkaroon nga lang ng
2: problema Opo Nay
1: O e, si anak, sige na Aasikasuin ko mo yung inahing manok ko dito nagiiingay na naman <laughs> Basta magingat ka lagi dyan ha At tumawag ka lang kapag may oras ka eh, Kung wala naman eh, ayos lang din Nauunawaan ka namin anak Opo Nanay
2: Salamat po.
1: O, oh, at tatandaan mo ha, mahal na mahal ka namin ng tatay mo.
2: Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Makakabawi rin ako sa inyo.
0: Matapos ang naging pag-uusap namin ni Nanay ay umiyak ako ng umiyak. Pinagmastan ko ang aking sarili sa salamin. Ako? Malusog? Hindi ako malusog. Ilang sakit na ang pinagdaanan ko dahil hindi ako maayos na nakakakain at nakakatulog. Sa bahay ng tiyahin ko ay parang kasalanan ng magpahinga at tumanggap ng biyaya. Pinahid ko ang luha ko sa likuran ng aking palad. Kailangan kong maging matatag para sa mga magulang ko. Inawakan ko ang pisngi ko na may pasa. Normal na ito para sa akin. Araw-araw ay nagkakapasa ako dahil sa pananakit ng tsahin ko. Sa tuwing mainit ang ulo nito ay sa akin niya binabaling. May mga oras pa nga papadudot na naglilinis ako ng CR ay bigla na lang niya akong tatadyakan at mapapasubsob ako sa kubeta. Hindi ko alam at bakit niya yon ginagawa. Basta hindi na lang ako umiimik Ayaw niya rin nakikita ang umiiyak ako sa tuwing sinasaktan niya ako Sa tuwing nakikita niyang paluhana ang mga mata ko Ay bigla ako nitong sasampalin para hindi daw tumuloy ang luha ko sa pagbagsak Ang dami kong inindang sakit pero lahat ay kinakaya ko Lalo na kapag naiisip ko ang mga magulang ko Nagilang ako noon para mawala ang mugto ng mga mata ko. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas na ng hapon. Pumasok na ako sa kwarto ng tsahin ko at milagay doon ang cellphone ko. Tinakas ko lang talaga yon dahil hindi ko na mahintay pa na makausap ang aking nanay. Gusto ko lang marinig ang boses nila para kahit papaano ay lumakas-lakas naman ako. Sinamsam ko ang mga sampai nang makita kong makulimlim na. Mag-isa ko lang noon sa bahay. Mamayang alasin ko ay susunduin ko na si Cassandra. Nang masamsam ko na ang mga sampay ay dumating na ang tsahin ko. Nakangiti ito. Mukhang maayos ang naging takbo ng negosyo niya. Kaya naman kinuha ko na ang opportunity na ito para makausap siya tungkol sa sahod ko na ilang buwan na raw na hindi natatanggap ng mga magulang ko. Pero mukhang nagkamali ako ng atake dahil nang sinabi ko yon ay bigla na lang ako nitong sinabunutan. Sino raw ba ako para pagdudahan niya? Bakit naman daw niya hindi ipapadala ang sahod ko? Sinampal ako nito, pinagmumura. Ang sabi ko ay kuning ko ang patunay na pinadala Na niya. Napalunok pa ito bago sumagot. Tinapon na raw niya matagal na. Ayaw daw kasi niya ng kalat. Hindi ko alam pero hindi ako naniwala sa kanya. Sa halos isang taong ko siyang nakasama, alam ko na kung gaano ito kasama. Alam kong hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Hindi ko lang alam kung paano yon mapapatunayan. Nakiusap ako sa kanya na kung pwedeng kahit kalahati na lang ng sahod ko ang ipadala niya, Para magamit ng mga magulang ko. Pero mas lalo itong nag-init. Pinadya niya ang mukha ko at saka duro ang ulo ko. Sino raw ba ako para utusan siya? Malaki daw ang utang na loob ko sa kanya. Kaya huwag daw akong magtapang-tapangan. Dahil kaya niya akong pabagsakin, anumang oras niya naisin. Hindi na ako umimik noon para hindi na niya ako saktan. Tumayo na lamang ako sa pagkakasalampak ko sa sahig. Itutuloy ko na lang ang pagtutupi ng mga damit para wala na itong masabi. Pinabayaan naman niya ako at pumasok ito sa kwarto. Nang sumapit ang alas 4.30 ay nagmamadali kong tinapos ang huling dalawang damit na tinitiklop ko. Tumayo na ako noon para lumabas ng bahay. Para sunduin si Cassandra, pero begla akong hinarang ni Tia Isabel at tinatanong kung saan ako pupunta. Ang sabi ko ay sa school para sunduin ang anak niya pero tinulak ako nito. raw ang susundo dahil baka tumakas pa ako. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ko naman naisip na gawin yon, Pero dinuraan niya ako sa mukha at sinabing wala siyang tiwala sa akin. Lumabas ito at saka pinto mula sa labas. Gumawa siya ng paraan para maisara lahat ng pwede daanan. Sinuguro niyang hindi ako makakatakas sa kanya. Kinalampag ko ng kinalampag ang mga pinto at bintana habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pero para itong bingi na hindi pinapansin ang aking sinasabi. Umiyak ako at nanginginig na umupo sa may sahig. Para akong hayop na kinulong niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo doon. Basta nakita kong madilim na ng gumalawang pintuan. Dumating na siya kasama si Cassandra. Binulungan ako nito at umayos daw ako at magpanggap sa harapan ng kanyang anak na walang nangyari. Magpanggap na walang nangyari? Maniniwala ba ang anak niya sa nakikita nito sa akin? na puro ako pasa sa katawan. Ganon ba katanga ang iniisip niya sa anak niya? Araw-araw ay naging hayop pangturing sa akin ni Tiya Isabel. Hindi na nga makatarungan ang ginagawa nitong pagpapahirap sa akin, pati ang pag-iyak ko ay dahilan para mas lalo itong mamuhi sa akin. Naalala ko nung isang gabi, umiiyak ako dahil sa sobrang sakit ng aking sikmura. Dahil sa gutom ay bigla na lamang ako nitong tinadyakan sa balakang habang nakahiga ako at namimilipit sa sahig ng kusina. Kapag hindi pa raw ako Miguel sa kakangawa ay ipapakain niya sa akin ng natirang mantika sa palayok at bubudburan pa niya ng laso ng daga. Pinilit kong tumahimik noon para hindi na lumala ang sitwasyon. Pinilit kong matulog kahit na ang sikmura ko ay galit na galit na Dahil hindi ako pinakain ng tanghalian, dahil hindi raw masarap ang naging pagprito ko sa manok na ulam nilang mag Habang nangyayari sa akin ito ay naisip kong tumakas na. Pero hindi ko magawa dahil kinakandado ni Tia Isabel ang pintuan sa tuwing lalabas siya ng bahay. Lagi rin itong nagbabanta sa akin na kapag pinilit kong tumakas ay babalik na rin niya ako. Kinuha nga nito ang aking bagat nilagay doon ang mga ibang alahas niya at pera. Tinago niya kung saan para kung sakaling tumakas ako ay eto na ang gagawin niyang paraan para madiin ako. Napakahayop niya. Kadugo ko siya pero kung ituring niya ako ay akala moy ay napulot lang ako natuta sa kalye na kaya niyang paikot-ikutin sa kanyang mga daliri. Nung minsang hindi ko nakinaya ang kanyang ginagawa sa akin ay sinubukan kong pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan ito ang susi ng kwarto niya nang minsang nagmamadali itong pumunta sa school ni Cassandra. Nahanap ko yon sa ilalim ng kanyang kama. Dead bat pa ito kaya kailangan ko ng i-charge ng limang minuto. Umaasa ako na pwede pa ang huling load na meron nito. Sa kapaniguradong meron at merong load yon dahil ang sabi ni nanay, sila na muna ang bahalang magpapaload sa akin kapag hindi ako nakakatawag sa kanila. Baka naman meron. Nang magbukas na ang cellphone ay agad kong kinontak ang aking ina. Ilang beses na nagring ring Nanginginig ako noon. Dinadalangin na sana ay na nila bago dumating si Tia Isabel. Kailangan kong makahanap ng kakampi sa pagkakataong ito. Pero hindi sa ang tawag ko. Nang tapusin ko na ang tawag, ay nagmamadali akong i-off ang cellphone. Pero nang akmang ibabalik ko na ito sa ilalim ng kama ni Tia Isabel, ay nahuli naman ako ng kapatid ng asawa niyang si Kuya George. Mas matanda lang ito ng limang taon sa akin. Nakatingin sa akin. Bihira ko itong makita doon dahil panaydawang out of town. Hindi ko rin close Pero alam ko na alam niya ang nangyayari sa bahay ni Tia Isabel. Pero hindi lang ito umiimik. Ngayong nahuli niya ako, isusumbong ba niya ako? Anong ginagawa mo dyan?
2: kulang ko lang. Inaayos ko yung kama ni Ma'am Isabel.
4: Bakit, Ma'am, tawag mo sa kanya? Eh, tiyahin mo siya, di ba?
2: Eh, yun ang gusto niya eh. May ipag-uutos po ba kayo,
4: sir? George na lang. Kumain ka na ba? May dala akong pansit malabon at malamig na soft rings dyan. Mukhang di ka pa kumakain eh.
2: Eh, hindi pa po. P- pwede po bang makahingi ng pagkain?
4: <laughs> oo, oo, kaya nga kita inalok, di ba? Halika na Siguruduhin mo munang maibalik mo sa ayos yung kama ni Ate Isabel bago ka lumabas. Mamaya pag initin ka na naman niya. Opo. Oh, tara. Simulan na natin kumain. Inukuha mo ba ang CP mo sa kwarto ni Ate Isabel?
2: Ay hindi po, naglilinis ako talaga.
4: Ay, hindi mo nakalamag sinungaling. Hindi naman kata isusumbong eh.
2: Eh, gusto ko lang naman makausap ang mga magulang ko.
4: Gusto mo nang umalis dito, no?
2: Oo, pero hindi pwede. Ayaw ni Ma'am Isabel.
4: Well, alam ko naman kung anong mga ginagawa niya sa'yo. Actually, nasasabi din na sa akin ni Cassandra yan eh. Naaawa rin ako sa'yo.
2: Salamat po Kuya George.
4: George na lang. George... Ay, okay, okay. Tutuluan kita makatakas dito. Talaga po? Oo. Oh, Iaayos mo ng ibang gamit mo. Itatakas kita sa biyernes pagbalik ulit dito. Sakto, wala daw si Ate Isabel noon at gabi na ang niya.
2: E eh, paano po yun? Nakakandado yung sa labas tuwing alisin si Natia Isabel.
4: Ano ka ba? May duplicate key ako para dyan. Humingi ako noon nakaraan. Kaya alam ko ng kalagayan mo. At gusto ko makatulong sa'yo na makaalis dito.
2: Ay, salamat po. Sobrang salamat po.
4: Um, Joanna, may pabor lang sana ako eh. sa sasakripisyo ko tiwala ni Ate Isabel sa akin ito.
2: Kahit ano po yan, sabihin niyo lang.
4: Talaga? Kahit ano?
2: Opo, gusto ko lang makatakas dito at baka uwi sa amin.
0: Ang pabor na gusto ni George ay may mangyari sa aming dalawa. Yon ang kapalit ng pagtakas niya sa akin sa bahay ni Tia Isabel. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Kailangan ko nang maibigay ang sagot sa kanya bago siya umalis mamayang gabi. Tumango ako sa alok niya at walang sabi-sabi ay hinila ako nito sa kanyang kwarto at doon ay pinilit na tinanggal ang aking mga damit. Gusto kong umatras noon pero kapag naiisip ko ang kapalit nito ay hinahayaan ko na lang nagawin nito ang gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang luha ang pumatak sa mga mata ko habang pilit niya akong inaangkin. Nang matapos ito ay agad-agad itong nagbihes at pinalabas ako sa kanyang kwarto. Bago siya umalis ay sinabi nitong babalikan niya ako ng biyernes kaya ihanda ko na ang mga kailangan kong ihanda. Tumango na lamang ako, tumango habang inaayos ang aking suot. Nang nakaalis na ito ay nakangiti ako habang lumuluha. Haluhalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Natutuwa ako dahil sa wakas ay makakalaya na ako sa impyernong bahay na yon. Pero nagahalo din ang pandidiri at hiya sa aking katawan dahil hinayaang kong gamitin ito ni George. Wala na akong nagawa. Kailangan kong makatakas. Gipit na ako sa sitwasyon ko. Inabangad ko ang pagdating ng biyernes. Panayang tingin ko sa kalendaryo habang umaasa na sana ay mabilis na ang pagpalit ng araw para sumapit na ang araw na pinakahihintay ko. At ito ay ang araw na makakatakas na ako. Ang binanggit sa akin ni George ay susundin niya ako bandang alas 5 ng hapon Kapag umalis na si Tia Isabel, handang handana ako noon, hindi na ako mapakalin nang dumating ang araw na yon. Panayang tingin ko sa orasan. Tinapos ko na ang lahat ng gagawin. Magkasama sila ni Tia Isabel ngayon at gabi na nga ang dating nilang pareho. Muli akong napatingin ng orasan, alas 5 na, wala pa si George. Wala na akong ibang magawa sa bahay dahil nalinis ko na ang lahat. Pati ang ulam ni Cassandra ay naluto ko na bago ko umalis. Ayaw ko namang gutumin ang alaga kong yon dahil kahit papaano ay napamahal na siya sa akin. Samuli kung pagtingin sa orasan, mag-aalas sa isna ng gabi. Nasaan na kaya si George? Sana ay traffic lang ito. Tama, traffic lang kasi biyernes ngayon. Dapat ay hindi ako mangamba. Hindi dapat. pa akong sandali sa papag ng kusina. Nang magising ako ay alas 7.30 na. Konting-konti na lang at parating na si tiya Isabel. Nasa na ba si George? Nanginginig na aking katawan noon at paikot-ikot ako sa kusina. Panayang tingin ko sa orasan. Panayang kagat ko sa aking kuko. Darating pa ba siya? Nang walang ano-ano'y biglang bumukas ang pintuan, Napangiti ako at dumating na nga si George, pero agad ding nawala yon nang makita kong nilawa ng pintuang yon si Tia Isabel at si Cassandra. Wala na. Wala na talaga akong pag-asa na makawala pa. Alas 12 na ng hating gabi nang matapos ako sa aking trabaho sa bahay ni Tia Isabel. Manhid na manhid ang aking katawan dahil sa pagkakadismaya sa ginawa ni George. Hindi ko na alam kung makakaramdam pa ba ako ng galit dahil matapos itong gamitin ng katawan ko ay bigla na lamang itong nawala. Akala ko ba ay tutulungan niya ako? Akala ko ba ay itatakas niya ako? Bakit kasi naniwala ako sa kanya? Ang tanga-tanga ko para maniwala sa mga sinasabi niya. Bakit ako pumayag na ipangbayad ang puri ko sa pangako niyang tutulungan ako? Eto ang mga tanong na paulit-ulit na naglalaro sa utak ko habang nakahiga ako sa papag ng kusina. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha ko pero pinigilan kong wag humikbi para hindi marinig ni tiya Isabel. Ayoko nang masaktan pa niya. Kotang-kota na ang katawan ko sa sakit na inaabot ko mula sa kanyang mga palad. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at pinilit na pinapatulog ang aking sistema nang makaramdam ako ng isang taong lumapit sa aking kinahihigaan at hinawakan ang aking pisngi.
2: Kasandra, o bakit kising ka pa? May kailangan ka ba? Nagugutom ka? Ay teka sandali at... Ate Joanna, umalis ka na dito.
1: Ha? Eh
2: sinasabi mo dyan? Alam ko
1: naman na pinahihirapan ka ni mama eh. Naawa ako sa'yo. Wala kasi akong magawa
2: kasi takot din ako kay mama. Kasbalik ka na sa kwarto mo. Baka mapagalitan pa tayo pareho. Kapag nahuli ka ng mama mo't kipag usap sa akin. Hindi yan. Tulog na tulog na yun. Ito oh.
1: Cellphone ko to ah. Bakit na sa'yo? Kinuha ko kanina bago matulog si Mama. Pinasahan ko na yan ng load ha? at chinarge ko na rin. Pwede mo na tawagan si nananay mo. Umuwi ka na sa inyo, ate. Kas, bakit mo to ginagawa? Kasi ate, napamahal na ako sa'yo eh. Mabait ka sa'kin at inaalagaan mo ko kahit bad sa'yo si Mama. Naawa na ako sa'yo. Matagal na kita gusto tulungan. Pero kasi hindi ako makachempo. Ngayon dapat makaalis ka na bago magising si mama. Ito. Ano yan? Pamasahe mo. Sana makatulong. Inipon ko yan dati. Regalo ko sana sa'yo kasi naalala ko sabi mo sa'kin na malapit na ang birthday mo at gusto mo makasama ang mga magulang mo.
2: <laughs> Salamat ka, Sandra. <laughs> Salamat.
1: Bumangon ka na dyan. Huwag mo nang kunin yung mga gamit mo para hindi na marinig ni Mama. Nabuksan ko na yung pintuan. Salamat,
2: Cass. Sobrang salamat.
1: Mag-ingat ka, ate ha. Sana mapatawag mo pa si Mama sa nagawa niya.
2: Hello, Nay. Nagising ko po ba kayo? Oo, oh, alas
1: dos na ng madaling araw ah. May problema ba, anak? <laughs> Oo, oh, anak. Eh bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Oo, oh, uwi
2: na po ako, nai.
1: Ha? Eh bakit? Ano ba nangyari sa Oo. Alalang-alala na kami sa'yo dahil apat na buwan ka na naming hindi nakakausap Hindi ko nasagot ang tawag mo nung minsan kasi nagpakain ako ng mga manok Itinawagan kita nung gabi pero hindi ko alam kung bakit
2: ayaw Sasakay na po ako ng bus papunta dyan, Dai Magpahinga na po kayo Ha? Eh, ang bilis naman Nasa ibang bansa ka lang tapos
1: nasa bus ka na ngayon
2: Sasabihin ko na lang sa inyo lahat kapag nakarating na ako dyan Patawarin niyo po ako
1: Bakit ka humihingi ng tawad? Anak, kung ayaw mo na sa ibang bansa maiintindihan ka namin. Sige, bumalik ka na dito. Mahal na mahal ka namin.
2: Mahal na mahal ko rin po kayo Nay.
0: Mataas na ang araw nang makarating ako sa probinsya. Walang kain at walang tulog. Hindi ako katulog habang papauwi dahil natatakot ako na baka sumunod lang si Tia Isabel sa akin. Ibang trauma ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Kapag kumakabog ang dibdib ko sa kaba ay nananalangin na lamang ako. Nang makarating ako sa bahay namin ay pinagmasdan ko ang bahay. Ang kubo namin. Walang halos na bago sa loob ng mahigit isang taon na nawala ako. Paanong mababago eh, wala man lang silang natanggap na pera mula kay Tia Isabel na pinangako nitong sahod ko. Naiiyak na naman ako nang maalala ko ang dinanas ko sa poder niya. Habang pinagmamasdan ko ang aming bahay ay hindi ko maiwasang balikan ng simula ng mga pangarap ni nanay para sakin. Mga pangarap na hindi ko nabigyan ng katuparan. At nabaluktot ang daan patungo doon. Nangarap akong minsan na iyahon sila sa kahirapan. Mabilihan ng mga pagkaing masasarap na sa telebisyon at radyo lamang nila nalalaman. Mga damit na bago na pwedeng nilang gamitin sa tuwing may okasyon o kahit magsisimba lang. Gusto kong mapalitan ang kubo sa bahay ng semento para komportable silang manirahan dito. Pero hanggang pangarap na lang ang lahat. Dahil sa minsang pagkakamali ko. Nasira at nabuwag ang mga ngayon. Nasira ang mga pangarap. At nasira ang pagkatao ko. ang ko ang aking loob at kumatok. Pinagbuksan ako ni nanay at tatay. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa mga bibig namin kundi ang iyak habang mahigtit ang mga yakap. Sinapo ni nanay ang aking mukha at nakita niya ang pasa sa gilid ng aking labi at pamumula ng kaliwa kong mata dahil sa pananapak ni Tia Isabel. Doon ay nakita ko kung paanong umiyak ng umiyak ang aking ina. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pinagtimpla ako ng kape ng aking tatay, hinayaan nilang mainita ng aking sikmura at hinayaan nila na maging ako bago ako magkwento ng buo sa kanila. Nang nahimasmasan ako ay sinabi ko na ang lahat mula sa simula hanggang mapunta ako sa poder ng tia Isabel ko. Kompleto, wala akong iniwan na detalye. Lahat ay sinabi ko. Alam kong masasaktan sila sa mga revelasyon ko pero dapat nilang malaman ang katotohanan para mapatawad nila ako ng buo. Akala ko noon na isisigawan at sisisihin nila ako at ikukutya pero sa huli ay niyakap na lamang nila ako at buong pasasalamat sila sa Panginoon na nakauwi pa ako ng buhay sa piling nila. Doon ko na patunayan kung gaano ako kaswerte sa mga magulang ko. Naging malas ako sa mga naging desisyon ko sa buhay pero alam ko na panalo ako sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung deserve ko ba ang kapatawaran at pagmamahal nila. Ngayon ko lang talaga napatunayan na dakila ang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Wala na akong ibang hangad. Gusto nilang magdimanda sa ginawa ni Tia Isabel sa akin. Pero ako mismo ang tumanggi. Naisip ko rin ang huling nasabi sa akin ni Cassandra bago niya ako patakasin. Patawarin ko ang ina niya sa mga nagawa nito sa akin. At yon ang bala kong gawin. Magpatawa dat tuluyan ng makalimot. Matatagalan pero alam kong kakayanin. Konting panahon lang at magagawa ko na yon. Ang mahalaga ay makasama pa ni Cassandra ang kanyang ina na si tiya Isabel. Alam ko na kahit na gaano kasama ang kanyang ina sakin, ay alam ko naman kung gaano ito kabuting ina sa kanyang anak na si Cassandra. Saka siguro iniisip ko na na kaya ganon ang naging resulta ng trato sa akin ni Tia Isabel ay dahil sa mga matitindi nitong pinagdaanan sa Hong Kong. Alam ko ang tromang naramdaman niya kaya siguro sa akin niya pinapasang bigat na Nara niya dahil alam niya na wala siyang ibang paglalabasan nito kundi ang sa akin na lang. Ganon na lang ang iniisip ko para mas mapadali ang pagpapatawad ko sa kanya at sa mga nagawa niya sa akin. Mas madali ang paghihilom ng sugat kapag ganon na lang ang iniisip ko. Hiling ko na sana ay maging payapa na ang kanilang buhay lalong lalo na si Cassandra na sa maikling panahon ay pinatunayan sa akin na may mabuti pa ring tao sa mundo. Kasandra, kung nakikinig ka man, maraming salamat at binalik mo ang tiwala ko sa tao. Sa ngayon po ay tumutulong na lamang muna ako kina at kay tatay sa pag alaga ng mga manok. Nangangatulong din sa kabilang bayan kung may pagkakataon. Yung usapang pangingibang bansa ay hindi muna namin nilalapag sa mesa. Ahayaan muna naming maghilo muna ang sugat na nangyari sa aming nakaraan bago namin muli itong pag-usapan. Ang mahalaga ngayon, kasama ko ang mga magulang ko. Alam kong hindi rin naging maganda ang loob nila sa mga nangyari at panalangin ko sa araw-araw na mawala yon. Panalangin ko rin na kahit hindi ko natupad ang pangarap nila para sakin ay magawa pa rin nilang maging masaya. Pangako ko naman natuto pa rin ko pa rin ang mga pangarap nila pero sa ibang paraan na. Ngayon pong nalalapit na po ang kapaskuhan, plano ko pong i-welcome ang pasko ng mas maaga para makabawi din ako sa ilang pasko na wala ako sa bahay. Araw-araw ay gusto kong maging pasko. Magde-decorate na po kami sa katunayan. Gusto ko pong araw-araw na iparamdam sa mga magulang ko ang pagdiriwang ng kapaskuhan. Sa piling nila at gusto kong mapuno ng respeto at pagmamahal ang loob ng aming tahanan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Joanna.